0: 皆さん、こんにちは。アメリカ西海岸在住ライフコーチの安江です。コーチングは自分が本当に大切にしたいものとつながること、自分が本当に叶えたい未来へと歩んでいくこと、コーチングで心を整えることが、体が疲れたらマッサージを受けるのと同じぐらい当たり前になって、大切にしたいものを大切にして、本当に叶えたい夢に進んでいき、自分も周りも幸せにできる人を増やしたい。そんな思いでコーチングについてお話ししていますえ皆さんこんにちは今こちらは4月6日木曜日の午後の3時を少し回ったところです私たちは昨日までちょっとアラスカ旅行に行っていたので4月に入ってから初めての発信になりますいやなんかアラスカってなんだろうこう、まあ、もちろんその地図地図帳のその地球儀の中ではこうどこにあるかとかも知っていたけれども本当に行くのは初めてだったのでしかもなんか国内旅行あこんなにサクッといけるんだっていう感じでなんかずっとこう海の上をこう飛行機で飛んでいくんですよね。で、えっと、陸地が見えてきたら本当に本当に白くて上から見るとあなんか。ちょっと別世界だなっていうふうに思いながらえっ、ー、と着陸してで、えー、と今回は4日間滞在をしましたまああの本当に目的は息子のジムナスティックスのま地区大会があったのでそれが目的だったんですけれどもせっかく来たししかもなんか子どもたちの春休みだったしということで少しあの遊んできました。ただもうアラスカの冬って長くって5月の後半までこう冬なんですよね。ということで残念ながら結構いろいろサービスもなくって一番んか行ってみたいなって思っていた流氷のクルージングがあるんですけれども、まあ、それもやっぱり5月の末ぐらいからしかやってなくってちょっと残念だなっていう感じでした。まああのもうちょっと暖かくなったら行けたらいいなっていうふうに思っています。ということであの4月の一番最初の配信なので何をお話しようかなって思ったんですけれども最近よくその新社会人とかあの新大学生とかそういう方々に向けたあの発信がよくされている気がしてで私も、まあ、自分が新社会人だった時にどんなことを感じていくだかみたいなことをまあお話ししてみたいなっていうふうに思います。で私の場合はあの大学が京都だったんですけれども、まあ、の会社就職した時はまあ大阪で採用されてでも本社は東京だったので、まあ、その社会人になると同時にまあ東京にまあ上京してきたみたいな感じでしたでもともと1人暮らしはまあ大学生の時からしてたんですけれども、まあ、会社の寮みたいなところにまず入ってで、まあ、あのそこからまあ電車通勤電車に乗るっていうことが、まあ、京都に住んでた時も、まあ、実家に住んでた時もほぼなかったので、まあ、それは何か新しいいいライイフスタイルだっったなってううふうに思いますそれこそ私あの田園都市線っていうなんかすごいこう混んでる電車はあるんですけどもそこだったそれに乗っていたのでもう本当にこう同期の子とかはもう笑っちゃうぐらいなんかこう。携帯その当時ってまだそのスマホじゃなくてその折りたたみ式とかよくみんなあの携帯使ってた時代だったのでなんかあのこう人が混みすぎててであの携帯割れちゃったみたいな子もいたりしてなんかまあそれはそれでなんかそういう時代だったなっていうふうに思います。であのまあ、入社して、まあ、数日間20日間ぐらいその新入社員研修みたいなものを受けていてで実際配属されてで、えっと、仕事が始まったっていう形だったんですけれども私は同じ部の中で2人配属されてでそれぞれまあ違う科だったんですけれども私とあともう一人男の方だ男性の社員っていう形で、まあ、新入社員として配属されていきました。であのーまあ、ちょっと専門的な分野だったので、まあ、ちょっとアナリストチックなこともしていたし、まあ、財務分析とかなんかちょ,ちょっと何て言うんでしょうだったんですよ、ね、だからなんかこう何て言うんでしょうねこういわゆる、まあ、営業とかだったらその受け渡しとか,なんかそういうちょっとしたことがあるんでしょうけれどもあんまりなんかそういう事務的にそのできることがなくて。っっていううのもあったんんだと思うんですけれどもその配属先でされて一番最初にやった、まあ、業務っていうのは、まあ、いわゆるお勉強だったんですよね。でなんかまあなんて言うんでしょうこう初めのうちはもうわからないことだらけだから、まあ、とりあえずその言われたことを。をやってみてで自分でもその、まあ、勉強してるだけじゃちょっとつまんないのでその幸せにしをしに行くその先輩につ,ついていかせてもらってであの、まあ、紹介してもらいがてら、まあ、ちょっとお話を聞きつつ実際どういうことが起こってるのかでそれに対して先輩がどういうふうに考えてどういう,こうアドバイスをしているのか、まあ、そんなことを、まあ、ちょっと体で覚えていくみたいなことをやっていました。でそれがもうすぐ終わればよかったんですけども、えっと、春に配属されてそれが夏になるぐらいいまでで続いたんですよねで私あの配属された時に今でも覚えてるんですけれどもなんかその、えっと、野生さんの、えっと、教育目標みたいな<笑>教育計画か<笑>みたいなこうシートを渡されてでこう何月か何月はこんなことをこの人から学んでで何月か何月はこの人から学んでみたいなことがバーって書いてあったんですよね。で、まあ、直接のその全般的な指導してくださる社員っていうのは私より 3, 3つ上当時4年目の女性社員だったんですけれどもで課長も当時女性で、まあ、なんか本当に珍しい多分社内に1人か2人ぐらいしかいない女性課長だったんですけど。いやだって 4,000 人とかですよそんな中で1人2人しかいない女性課長のところにやっぱり女性だからっていうことで、まあ、配属されたっていうのもあったっていうなんか噂をこを後々から聞いたことあるんですけれどもなんかそんな感じだったんですよねでまあ別にこう1ヶ月目は結構必死じゃないですかで打ち合わせとかもついていかせてもらったりして、まあ、自分なりにこう動いてるつもりでいたんですけれども。こう2か月目3か月目っていうふうになってくるとさすがに私何やっっててるんんだろうっていういになってきたんですよねで一方でもう一人同じ部に配属されてかが違った男性社員が何をやってたかっていうともう連日もう残業残業で,で結構なこう仕事をまかいきなり任されてで机の上もこうデスク<笑>。の後ろ後ろ同士だったんですけどね背中合わせで座ってたんですけれどももうすっごいこう資料が山積みになってるなんかそんな感じだったんですよねでも一方で私はまだまだこうお勉強が仕事ですっていう風になっていてで何かやらせてくださいって言ってもまあ当然なんですけどね今考えたら当然ですけどやっぱり任せてはもらえなくって。で例えばそのドラフトみたいなことを書いてであの先輩社員に見せて,見せてとか,なんかそういうことすらさせてもらえなくってで私は定時で何回 5, 時45分5時15分ぐらいになるとなんとなく「あもう帰ったら」みたいなことで言われて帰らされるみたいな感じでこの差は何なんだろうっていうふうにちょっとこうもんもんとしてきてたんですよね。でで何のの時だっったかななんかのきっかなきけでなんかそのまあすごい仲良かったんですよその男性の新入社員とも。でも、まあ、ランチとかもまあ結構ちょいちょい食べに行ってたんですけどな,なんかの時に飲み会かなんかの時にもうすっごいねもうもうもう惜してんですよ私は。もやもやもやもや,もやしててでなんかそれであるきっかけでブワッてなんか私私は全然やらせてもらえてないのに、ね、みたいな感じでこう爆発してしまってああっていうもうに、まあ、ちょっと。恥ずかしい思い思出があるんんですけどもなんかそういうことを考えると私今も全然変わってなくって結局なんだ私が一番嫌なのってこうな何かをやりたいのにやらせてもらえないといか何,何かをやりたいのにできない。で自分はこういうふうにこうやりたいとかこういうふうにしたいっていう思いがあるのにそれをほかから制限されていやまだ早いからとかまだ,まだなんとかだからとか言ってもう挑戦すらさせてもらえないで自分の中ではこう自分の能力を試したいっていうのがすごいあるのにそれをできないっていうのが多分一番つらいっていうふうに思ってるんだろうなっていうふうに思います。まあ、もちろんその当時の上司とかまあ先輩たちとかが私がこうまあ変な苦労しないようにってもう本当にこう丁寧に丁寧に育てていただいたんですそれは本当に感謝はしてるんですけれどもまあ逆にその 1, 年1年目の時って何だろう何をやってもまあ1年目だからさってこう許してもらえるじゃないですか。だからそういういいい時にいっぱいこうなんだろう,こう座,座学じゃなくて本当に自分の足と手を使ってでトライしてみてもちろん失敗しますよね、まあ、失敗するのは当然だと思うんですけれどもその失敗の悔しさとか恥ずかしさとかからもこう身につけて本当にこうう自分でこう実践しながら学んだからこそこう言える言葉とか。こう見えるる景色とかがあるはずなんですよねだからその機会を、まあ、残念ながらもらえなかったっていうのはなんかちょっと残念だっっったなてていう,ふうには思ってますでもなんかこういうふうにこう考えてみるとじゃあ,、まあもちろん新入社員じゃないですけど私のこう子どもたちに対するこう対応ってどうなんだろうっていうふうにこうちょっと思ってたんですよねなんかその新入社員に対してとかもちろんなんだろうこう。任せたらややこしくってでももちろんきれいにはできないしだからこう何,何かしらこ,うこっちがリカバリーしなきゃいけなくなる、まあ、先,輩の先輩社員としての目線だとそういうふうになると思うんですけども多分それって親としても一緒でこう子供にやらせる最近だとこうお皿洗いしたいとか言われるんですけどね。そうするとまあうーん別にこうちょっと残ってるとかそのくらいだったらいいんですけどやっぱり私あの器すごく大切にしているので,であの器結構集めるのも好きで大切に大切に昔から使っているものがあるのでやっぱりそれを何だろう大事だからこそ好きだからこそ日常でも使いたいしっていうので結構気軽に使ってるんですよね。でもそれをだろうこうお皿洗いやってみたいからみたいな感じでこうやられてこう割られちゃうとさすがにちょっと悲しいなっていうのもあるしこうそういうすごく思い入れが強い器じゃなかったとしてもやっぱりその,まあその辺であの気軽に手に入るその器だったとしてもまあ割れてしまったらちょっとあの片付けるのが面倒だなとかなんかそういうこと思ったりとか。うんそう,そうテーブルとかこう拭いてもらったり、まあ、もちろんしてるんですけどでもやっぱり綺麗にに拭けてなくて。私がこうまあ、ちょっとこう。2人がもちろん見てない時ですよ。見てない時にこうコソコソと吹いたりしてるんですけど。そういうリカバリーが必要になる。だからなんだろう。こうこういうこう。貴重な学びの機会、自分のこう。手と足を使って体を使って学ぶっていう機会を奪っちゃってないかなっていう風になんか今回。こういろんな放送を聞いていて思ったんですよね。本当にこういろいろやってると時間が足りなくなってきてで、まあ、それを言い訳にしたくないからいろいろ効率化とかを考えてると本当にこの子育てと効率化ってもうもう相反するもので、ね、こう難しいなって思いつつでもやっぱりこう自分がやられてで悔しくって。あの泣いた時とかを思い出したらあでもやっぱりちゃんとなんだろう全部全部守ってあげて,お膳,てお膳立てしてあげて代わりに私が全部やってあげるんじゃなくって子どもたちは子どもたちなりにその自分でやってみてその失敗から学ぶ、まあ、失敗しなかったらも,うものすごくこう素晴らしいことだと思うんですけれども、まあ、親,親側のこう落差加減からはっていうことなんですけど。なんかそういう、まあ、実践しながら学ぶっていう機会をもうちょっと何だろう私の落差とかを考えずにやってあげたいなっていうふうに感じました。ということで、えっと、今回は新入社員と新大学生とかそういう,こう新しい生活を始められる方に向けての放送が最近たくさんあるので。それをこう聞きながらそして自分の新入社員時代のことを思い出したりしたりあとそれに対してその子どもとの関わり方について思ったことみたいなことをお話ししてみましたどなたかの考えるきっかけになっていたら嬉しいなっていうふうに思いますちょっとあのアラスカ旅行でサボっていたのでまたこれからも毎日あの毎日か分かんないですけども。喋りたい時にもっともっとお話しできるように続けていきたいと思っています。ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。では皆さん今日も素晴らしい一日にしていきましょう。